0: 5 лет пять назад у меня появилась такая сумасшедшая идея осуществить мечту детства и отреставрировать находящуюся в практически в убитом состоянии историческую машину «Чайку-13». Это машина, которая использовалась для перевозки партийной номенклатуры в советские времена, печально известная в Беларуси, потому что на ней, к сожалению, разбился Машеров. 4 октября
1: 1980 года чайка первого секретаря ЦК Компартии БССР Петра Машерова столкнулась с груженным картошкой самосвалом Через три десятка лет аналогичная чайка попала в руки Михаила Рубина. Когда машина впервые завелась, Михаил радовался так, что снял все на видео и выложил в Facebook. Ведь этот экземпляр 1969 года он купил за небольшие деньги, совсем в непарадном виде, с прогнившим кузовом, заплесневевшим салоном и разложившимся рулем. На то, чтобы отремонтировать «Чайку» своими руками, ушел далеко не один год.
0: И когда машина была готова, конечно... Я хотел участвовать во многих ралли, пробегах, всевозможных мероприятиях, в том числе моя машина участвовала впереди колонны белорусов в параде культур во Франкфурте, украшен нашими государственными красно-зелеными флагами.
1: Меня зовут Полина Бродик, и это мой авторский подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». Михаил рассказывает эту неожиданную историю по скайпу из далекого немецкого Франкфурта. Между нами... Полторы тысячи километров. Мы никогда не встречались вживую.
0: И абсолютно откровенно, без всякого-то всякого, застенчивости, могу сказать, что я был уверен, что да, национальный флаг моей родины, именно этот флаг, и он был для меня флагом Беларуси.
1: На параде машина ехала в довольно карикатурном исполнении. Внутри лежали мешки картошки и сидел аэст. За машиной шла группа в национальных костюмах, которые привезло посольство Беларуси из какого-то Белорусского театра. Над машиной развивался красно-зеленый флаг.
0: Конечно, очень сильно все изменилось за последние девять месяцев. Изменилось мое отношение к флагу. Для меня сейчас БЧБ единственный легитимный флаг в Беларуси, потому что этот флаг полностью ассоциируется снова с новозарожденным гражданским обществом, с той борьбой, которую мы вместе ведем. Но ну, это тоже не очень хорошо, к сожалению, повторюсь, только к сожалению, мы сейчас имеем фактически два флага государственным, по которым борется против нас, против всего общества. И наш флаг, который я через город разместил снова на моей уже любимой чайке и, конечно, участвую сейчас во всех мероприятиях под БЧБ-флагом, да, такое изменение произошло тоже и в моем сознании, и, наверное, оно очень символично.
1: Перед сегодняшним разговором его героя я представляла как типичного иммигранта 90-х. Он нашел вторую родину в Германии. И более 20 лет, практически весь период независимости Беларуси, успешно строил свою жизнь вдали от нее.
0: Недавно вспомнил приятный момент, как и все витебляне. Надо было отработать, по-моему, 10 часов обязательных на строительство, на строительство Витебского амфитеатра было очень интересно быть зрителем первого фестиваля Зеленый город», потом «Славянского базара». Никогда в страшном сне не мог придумать, что когда-то у меня появятся даже мысли выступать против этого события, против фестиваля. Не мог даже себе представить, что станет таким символом негативным участия в этом фестивале. А так, наверное, прекрасные воспоминания о детстве. Михаил
1: Рубин в обычной жизни немецкий гражданин, родом из Витебска. Владелец консалтинговой компании, муниципальный депутат Франкфурта и образцовый семьянин.
0: Знаете, наверное, мое детство не отличалось ни от какого другого детства в одном из районов либо областных городов Беларуси. Наверное, в Минске было бы немножко другое, но я родился в Витебске, чем очень рад. А в параллельной
1: реальности, обрушившийся на белорусов в 20-м, он активист, член Всемирного сообщества белорусов за рубеже и координатор проекта «Народные посольства». Скажите, пожалуйста, вы все это время, сколько вы жили в Германии, насколько вы вообще себя ощущали именно белорусом? Или, может быть, у вас была какая-то несколько иная идентичность? Если у вас спрашивали, откуда вы или кто вы, как вы отвечали?
0: Знаете, насчет белорусов тут вопрос очень сложный, но если меня спрашивали, откуда вы... Я всегда говорил, что я из Беларуси, из Витебска, и мне было очень легко объяснить именно мое место рождения, происхождение, где я вырос, все-таки переводя вот этот мостик с Марком Шагалом. Первое, когда я говорил, что я из Витебска, были округленные глаза, когда я говорил город, где родился, вырос, начал свою художественную деятельность Марк Шагалом, сразу а, Понятно. И конечно все изменилось. Теперь мне очень легко, к сожалению, и подчеркиваю к сожалению, очень легко рассказывать и говорить, откуда я. Когда я говорю, что я из Белоруссии, мне даже не надо вторую фразу говорить из потому потому сразу А, Лукашенко. Если честно, меня это страшно, страшно раздражает, страшно делает просто невменяемым. В какой-то момент я буду прикладывать все мои усилия, все знания, опыт, нереально много времени. Для того, чтобы вернуть назад ситуацию, я бы мог снова рассказывать, что я из Беларуси, из Витебска, и в ответ слышать «а» шагал, а не «а» репрессии, Лукашенко, проблемы, абсолютное отсутствие гражданского общества. Все-таки очень хочется вернуться к ситуации, когда я могу рассказывать о себе, о моих корнях в положительном, а не в негативном.
1: Уже много лет Рубин живет вне Беларуси. Теперь он гражданин другой страны и даже занимает должность муниципального депутата в своем городе. В то же время он один из наиболее активных участников диаспоральных протестных движений. Я спросила Михаила, может ли у человека быть несколько родин, и сколько их у него.
0: Пару лет назад, когда писал свою биографию на немецком, политическая биография, наверное, можно сказать, вместе с заявлением кандидат, своей кандидатуры на один из политических постов и я там упомянул фразу моя бывшая родина и получил очень четкое замечание родина бывшей не бывает поэтому вот этот вот э, то что у меня на языке было последние, наверное, десятилетие, моя новая родина. Я считал своей новой родиной Германию, особенно Франкфурт, тот город, в котором я уже 24 года живу и в котором последних 10 лет политически активен. Наверное, все-таки это неправильно. Родина может быть только одна, и родина – это, конечно, Беларусь.
1: Рубин – бизнесмен. Его профессиональная деятельность была связана в том числе и с белорусскими предприятиями. Он вспоминает, что до прошлого года его общение с чиновниками и госсектором было вполне конструктивным и взаимовыгодным. Он плотно сотрудничал с белорусским консульством и даже предоставлял свой офис для дипломатических приемов и оказания консульских услуг. Впрочем, одна тема не давала ему покоя даже тогда
0: как активный политик либерально-демократической партии, мне всегда было важно ставить акцент и никогда не давать спуска нашим дипломатам, нашим чиновникам от власти с вопросами касающимися смертной казни. Вот для меня лично это очень важный вопрос. Поэтому при любом официальном посещении Беларуси. При любой встрече, на каком-то приеме в нашем посольстве в Берлине я всегда затрагивал эту тему. Смертная казнь — это то, что просто не укладывается у многих, и в том числе у меня в голове. Я много раз повторяю, Беларусь — это не какая-то страна на карте Европы. Беларусь — это часть Европы. Если смертная казнь до сих пор приводится в исполнение, она приводится в исполнении в Европе, в центре Европы. В последнее время мы уже почти привыкли, что государство взяло на себя монополию насилия. Монополия насилия, она, наверное, где-то в рамках закона может быть, но монополия забирать человеческую жизнь не может быть в рамках никакого закона. Это то, что я не уставая, повторял на всех встречах, на всех уровнях и получал даже ответы. Получал ответы в том числе и от министра иностранных дел Белоруссии, еще до Макея, и от Макея тоже. И старался, чтобы эта тема была всегда в политической повестке, настолько, насколько мне это позволяли мои возможности. И в любом случае самое главное для меня было, что каждый диалог, о введении моратория на смертную казнь всегда отставлялся открытым. Всегда подразумевался следующий шаг для этого, либо проведение моратория, либо каких-то следующих шагов. Самое-самое главное, чтобы было не закрыть эту тему.
1: Несмотря на все старания Рубина и сотен других людей, Беларусь действительно единственная страна Европы и СНГ, которая до сих пор практикует смертную казнь, в связи с чем не может стать полноценным членом Совета Европы. Даже в России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь.
0: Я понял, что моей родине нужна в том числе и моя помощь, как никогда в другое время. Да, я приобщился в июне 2020 года к движению, хотя я тогда еще даже не знал, что это есть движение, либо будет каким-то движением. Это, наверное, просто был нормальная часть моей жизни и, как я уже сказал, автоматическое желание что-то сделать и внести какой-то вклад в помощь, то есть развитие или выхода из той ситуации, которая начинается.
1: Расскажите, как эта трансформация произошла в вашем случае, что стало отправной точкой, в какой момент вы вообще заинтересовались внезапно своей прошлой родиной И, и почему... Вы до сих пор считаете важным и возможным участвовать в этих процессах?
0: Знаете, для меня не было какой-то точки принятия решения, потому что, как мы уже выяснили, Родина не бывает бывшей. Я всегда с удовольствием смотрел в сторону Беларуси, всегда радовался ее достижениям, переживал неудачам. А мое отношение и мое желание. Всегда помочь тому региону, у которого проблема с демократией, например, которые начались в Украине после вторжения в Донбасс, после ввода российских э, войск, особенно после аннексии Крыма. Я всегда выходил на улицу, всегда участвовал в демонстрациях. Пытался использовать любые политические ручьи, которые мне были доступны для того, чтобы э, эта тема была презентна здесь, на Западе, чтобы можно было помочь всеми возможными способами. Наверное, такая реакция была всегда, прийти на помощь, ну, от, конечно, когда такое же случается. Нигде-нибудь на моей родине, как, я это уже видел, что, к сожалению, дорога к террору начала, когда были первые задержания, когда был задержан абсолютно ну, по утопическим причинам, по Барыка и так далее.
1: Михаил и раньше нередко присоединялся к политическим акциям, которые проводила русскоязычная община Германии. Но они больше касались событий в России или Украине. И вот теперь он оказался в белорусском зарубежье и народных посольствах.
0: Знаете, наверное, начал я действовать не активно, а пассивно. Я был приглашен как местный муниципальный депутат, выходить из Беларуси, выступить на самом первом митинге, который организовала белорусская диаспора, тогда еще даже сами не отдавая себе отчету, что они и есть белорусская диаспора, группа проживающих во Франкфурте и в регионе выходцев из Беларуси, я с удовольствием откликнулся на это предложение, потом был второй, третий митинг, было много других событий, и если честно, я даже не могу вспомнить какой-то такой момент, когда я теперь уже могу четко сказать эту фразу участие в белорусской повестке в волне солидарности в проектах заняло в моей жизни очень большое место как во времени так и эмоционально наверное не вспомню как этот переход был но все-таки основное событие это было были два дня после выборов 9 10 11 августа это был просто шок наверное другого слова я не подберу
1: вы сказали интересную фразу. Вас позвала белорусская диаспора, которая тогда еще себя таковой не осознавала. Что изменилось за этот неполный год с начала протестов? Можем ли мы утверждать, что нынешняя белорусская диаспора концептуально и качественно новое явление?
0: Да, безусловно. Мы можем это констатировать, появилась не только уникальная, просто уникальная белорусская диаспора, появились не только уникальные проекты, в том числе так называемые народные посольства практически по всему миру. Наверное, ей займутся историки вот этим процессом, этим феноменом возникновения из Ничего, диаспор, которых даже нельзя сравнить со старыми, так называемыми старыми классическими диаспорами. И я просто убежден, большую роль сыграл в этом ситуации, потому что объединение выходцев из Беларуси произошло не само собой по каким-то культурным, этническим принципам, а на самом деле на фоне вот этой боли, этого шока и желания помочь и необходимости действовать.
1: А что такое белорусы зарубежья и народные посольства? Какова их роль, миссия и вклад в белорусское протестное движение?
0: Очень много белорусских диаспор, даже просто живущих за рубежом по всему миру белорусов, которые еще не объединены в какие-то формальные диаспоры, объединились вместе. Мы сейчас насчитываем почти 70 стран, в которых проходит активность выходцев из Беларуси. В 50 странах уже есть какие-то ассоциации, организации, объединения, неравнодушные белорусы. И да, они смогли объединиться. У нас есть уникальная структура, так называемые белорусы-зарубежья это не формальная ассоциация которая нигде не зарегистрирована, у которой нет формальных лидеров, но которая пытается координить, не пытается, а уже в течение девятого месяца координирует активность белорусских диаспор выходцев из Беларуси. Это уникальная структура еще потому, что с одной стороны, как я уже сказал, она координирует себя сама, а с другой стороны работает на классическом непоколебимом в принципе федерализме и демократии. То есть внутри диаспор на местах диаспор абсолютно свободны, они принимают сами решения, они даже иногда по-разному относятся к определенным событиям происходящим на родине и в мире, и в то же время все это координировано вместе, в первую очередь между белорусами за рубежи, и, конечно, с лидерами наших движений. Михаил Рубин вошел в
1: состав координаторов одного из наиболее видимых проектов белорусской диаспоры «Народные посольства». Официальные же посольства Беларуси не отреагировали на запрос диаспор. Тогда мы осознали, что мы больше не можем доверять филиалам лукашенковского режима представлять наши интересы в других странах. Беларусы зарубежья приняли решение создать свою собственную трансграничную инициативу, которая стала бы адвокационным и информационным мостиком между демократически настроенными белорусами и правительствами иностранных государств, не признавшими легитимность выборов 2020.
0: Мы смогли открыться в 18 странах, так называемыми народными посольствами, либо информационными пунктами, в зависимости от страны. В двух странах у нас есть народные консульства, и эти структуры работают уже четвертый месяц очень успешно, представляя народ Беларуси в странах своего пребывания. Я хочу подчеркнуть, мы на себя не берем никаких формальных консульских обязанностей, мы не представляем Беларусь как таковую, мы не являемся посольствами либо консульствами, мы являемся народными посольствами, народными представителями, которых легитимировал Всемирный совет беларусов и подтвердил этот проект э, офис Светланы Тихановской и НАУ, вместе с ними мы работаем очень успешно дальше и имеем уже первые Позитивные плоды МИДы многих стран разговаривают с нами, общаются напрямую. Многие представители партий, общественных организаций работают с нашими народными посольствами и получают информацию от ситуации в Беларуси, от мыслей движения белорусского народа из первых ростов.
1: При подготовке проекта проходили консультации с профессиональными белорусскими дипломатами Павлом Латушко, бывшим послом во Франции, и Владимиром Остапенко, бывшим послом в Аргентине. Они стали одними из немногих дипломатов, которые открыто заявили о своей позиции и осудили действия Лукашенко и насилие со стороны силовиков после выборов.
0: Если честно, я бы лично не хотел быть перед таким выбором, и я просто преклоняюсь перед нашими Большими дипломатами, Павлом Латушка, Аркадием Остапенко, Павлом Вещения, перед дипломатами, которые приняли для себя и очень быстро приняли для себя это решение и следуют дальше своим убеждениям. Наверное, это все таки каждый решает лично для себя.
1: А на что, похожа деятельность белорусской диаспоры и та трансформация, которая с ней произошла?
0: Я сам яхтсмен, спортивный яхтсмен, участвую в очень многих регатах, и могу сравнить, что когда идет парусная лодка на ветер, это очень-очень тяжелый курс. Ветер вьет в лицо, брызги, волны, его очень тяжело держать, но в борьбе с ветром всегда ты идешь четко на цель. Есть курс в яхтинге, когда ветер дует сзади, и лодку довольно шатает по морю, легко идти, расслаблено, потому что скорость ветра примерно совпадает с скоростью яхты, можно расслабиться, но можно пройти мимо цели, потому что в таком расслабленном движении не надо прикладывать много усилия. Наверное, хорошо можно сравнить с ситуацией, в которой снова консолидировались, возрождались белорусские диаспоры. Это борьба, это боль. Но зато это борьба с, со стихией, можно сравнить тоже то, что происходит на народной стихии, и четкое-четкое направление на цель. Наверное, вот эта консолидация, эта тяжелая ситуация помогла так быстро сплотиться и выстроиться практически по всему миру. Просто необыкновенная коммунити, связанная с белорусским диаспором.
1: И действительно, в считанные дни стали формироваться сперва небольшие, но быстро разрастающиеся диаспоральные сообщества. Страны подальше стали оказывать финансовую помощь в работе по беженцам диаспорам в Украине, Литве и Польше. Многие беженцы, в свою очередь, стали передавать свой опыт следующим волнам мигрантов. Образовались группы дипломатического, экономического влияния, группы по организации всемирных акций солидарности, по закупке продуктов активистам, оштрафованным на крупные суммы и многое-многое другое. А в какой момент с начала августовских событий в 2020 году и по сегодняшний день у вас появилось ощущение, что мы вообще можем победить? И не пропала ли она до сих пор?
0: Знаете, оно, наверное, не появлялось, поэтому нечему было пропадать, потому что у меня никогда не было сомнения, что все закончится уходом держателя власти, назову напрямую, Лукашенко, и это сомнение у меня до сих пор не покинуло. К сожалению, единственное, что меняется, это вопрос времени, и к еще большему сожалению, это вопрос теперь только цены. Цены не материальной, а что намного страшнее, намного худше, это цена человеческих судеб, здоровья и даже жизнь. То есть вопрос только времени и цены, уверенности у меня... Никогда не было, что это случится. Что это не случится. Интересно, что отвечу на этот вопрос одновременно и в чем сила, и в чем проблема, и в чем слабая сторона, это разрозненность и сплоченность. И вот этот вот шаг мы сделали все вместе в прошлом году.
1: Проходят месяцы. Люди, которые были вынуждены покинуть страну, говорят, что ничего не происходит. Мы уже долгое время не добиваемся желаемого результата и, скорее всего, им придется прожить за границей довольно длительный период. При том, что они не принимали такого решения, у них просто не было другого выбора. Я спрашиваю Михаила, не приведет ли это к еще большему разобщению, тем более, что враг не дремлет и всячески пытается расколоть активистов?
0: Знаете, я бы не говорил здесь о разочаровании, особенно фраза, которую я часто слышу в последнее время «выгорании», а наоборот – это должно объединять, мобилизировать, и, как я уже сказал, к сожалению, только увеличивается цена. И цена очень высока, потому что это не материальная цена. А цена вот то, что вы сказали, люди покидают места, колечатся жизни, биографии, здоровья. То есть вопрос только цены, конечно. Чем быстрее эта ситуация закончится, чем меньшей ценой мы выйдем из этой ситуации, но как мы видим, цена уже сейчас велика. Это только растет.
1: Многие активисты жалуются на выгорание и усталость. Я слышала об этом уже от многих людей. И это становится проблемой.
0: Знаете, здесь тоже очень парадоксально, но нам не дают расслабиться. Не хочу так напрямую говорить, наши враги, хотя, они, наверное, уже стали и врагами, но вот это всеми силами удерживающая власть, группа людей, включая тех, кто на нее работает, не только махая дубинками на улицах, но и особенно вот этот нереальный аппарат пропаганды не дает нам расслабиться, держит нас в тонусе. Здесь далеко до выгорания и до расслабления. Каждый раз нам подкидываются новые сюрпризы, летящие из вегетальных ящиков, ютубов, речей, самоназваченного, захватившего власть президента. Постоянно какие-то сюрпризы прилетают с нашей родины. Тут недорасслабление. Это плохо, но это с другой стороны играет и на нас всех, поддерживает нас вот в этом тонусе. Конечно, в таком режиме тяжело находиться долгое время, но, к сожалению, пока нет другой, другого варианта.
1: А как вы оцениваете движение в сторону беларусизации? тренд на осознание национальной идентичности. Ведь, скорее, сейчас в мире мы наблюдаем то, что она больше размывается.
0: Знаете, наверное, я так называемую белорусизацию, как вы сказали, идентичность белорусов мира, я бы не сопоставлял с построением нового независимого государства. Я бы все таки этот тренд направил в построение настоящего гражданского общества, за рождение которому мы стали свидетелем летом прошлого года. Потому что гражданское общество – это все, это все базисы, без которых невозможна государственность. Да, необходима вот эта так называемая белорусизация, переход на мову, на белорусский язык, но не насильственно. Я убежден, должны быть созданы условия, чтобы каждый для себя принял решение «да», мне надо и в быту переходить на мовы, да, я хочу ее изучать.
1: Конечно, белорусы меняются. Еще пять лет назад БЧБ казался всем символом старой оппозиции из 90-х. Даже когда все начиналось в августе-сентябре 20-го, шли постоянные дискуссии о флаге и о том, насколько необходимо себя противопоставлять с такими символическими методами. Но сейчас, похоже, у белорусов выстраивается новая идентичность. А дальше мы переходим на тему разделения страны. На тех, кто в большинстве и тех, кто за Лукашенко.
0: Знаете, я бы даже не говорил о протестном движении, а я бы, наверное, сейчас делил граждан Беларуси на две, даже не только граждан, выходцев из Беларуси, потому что некоторые же потеряли гражданство на две части. Те, у кого все еще дома в дигитальном либо аналоговом варианте подключена наша пропагандистская машина по любым каналам печатным интернетовским либо классическим телевизионным и на вторую часть общества которые свободны от влияния этой пропаганды или на нее смотрят с усмешкой наверное эти две части я поделил так вот те люди которые не подвержены больше пропаганде и независимы от нее я думаю, для них уже факт вот этого нового не нового, нового старого нашего БЧБ флага, факт белорусского языка, орнаментов уже свершился. Мы уже не будем другими. Я уже не смогу себе даже представить на каких-то бизнес переговорах поставить на стол красно-зеленый флаг. Это будет Я не смогу так через себя переступить. И если мы сейчас еще ассоциируем с Лукашенко с диктатором с кровавым режимом, мы себя все-таки ассоциируем сто процентов с этим новым зародившимся гражданским обществом, с народом Беларуси, и, конечно, автоматически приходят все символы, все, что строится вокруг этого.
1: Во времена польской солидарности у поляков была разветвленная сеть разноуровневого взаимодействия, и при этом отсутствовал интернет. Украинская диаспора десятилетиями лоббировала интересы страны за рубежом. Еврейская диаспора – одна из наиболее успешных в плане сохранения своих культурных традиций и в плане продвижения своих экономических интересов. Белорусский же протест очень сильно опирался на цифровые средства коммуникации. Я спрашиваю Михаила, насколько была бы возможна глобальная консолидация белорусов без современных технологий? И какие перспективы их влияния на Беларусь будущего после смены власти?
0: Наверное, сыграло оба фактора. Один очень негативно, один очень позитивно свою роль. Эти диаспоры, которые вы только что перечислили, и украинскую, и еврейскую диаспору, они стали такими сильными и консолидировались между собой, к сожалению, тоже не по хорошим причинам. Их объединяла одна боль, одна трагедия, либо Холокост, либо события в Украине последних лет. Все-таки такая мобилизация происходила на почве совместной борьбы, совместной трагедии. Это произошло и сейчас с нами, с белорусской диаспорой почве вот этой трагедии, ты по-другому не назовешь, произошедшая после выборов в прошлом году, так смогла диаспора сплотиться и такими огромными темпами стать настоящей комьюнити во многих странах официально зарегистрированной, официально признанной комьюнити. И, конечно, небольшую роль, но сыграла дигитализация, современные средства общения, конечно, намного проще какие-то координационные мероприятия проводить онлайн, а не лично, хотя я уже тоже не раз повторял, я с удовольствием Хочу познакомиться со всеми моими новыми друзьями, которые появились за последние полгода, последних семь месяцев. Надеюсь, это когда-то случится лично, пока это все только заочно, виртуально. Но, наверное, оба фактора сыграли свою роль. Вот эта общая беда, общая трагедия, желание помочь, общая цель стала такой ускорителем таким всего процесса, а его помощником дигитальные возможности, которые у нас появились в последние годы.
1: Все мы учим историю в школе, даже на белорусском языке. Но на самом деле большинство из нас мало что может вспомнить. В публичном пространстве исторический фокус сводится к событиям Второй мировой войны, и именно этот период культивируется как национальное достояние. При этом абсолютно нивелируется все, что было до него. Например, история Великого княжества Литовского и мощь этого государства. Но похоже, что мой последний вопрос о самом недооцененном историческом событии Беларуси несколько озадачивает Михаила.
0: Мой вопрос очень сложный, и, наверное, только профессиональные историки смогут на него точно ответить, потому что таких точек, на самом деле, наверное, было немало. Я считаю, если исторические события вспоминать, то как раз подписаны Договор о распаде Советского Союза, основание Союзного государств, который в последнее время так критикуется, который был подписан в Беларуси, считают огромный, огромный толчок к дальнейшему развитию всей территории бывшего Советского Союза, не Беларуси. Надо гордиться, что это на нашей Родине было подписано, и Беларусь в том числе получила очередной шанс стать независимым государством. Очередной шанс получил бы ЧБ-флаг, быть национальным флагом, был очередной шанс строить и выстраивать, нивелировать новую конституцию, которая гарантировала на самом деле свободы э, во всех отношениях, от религии до повседневной жизни и свободы мысли, слова, всего-всего. Это был огромный толчок, который, к сожалению, был растоптан следующими 26 годами правления Лукашенко. И снова возвращаясь к новейшей истории, по-моему, если мы будем брать последние 200-300 лет, такого толчка тяжело вспомнить, не считая, конечно, 102 года назад основания свободной Беларуси. Это то, что произошло в прошлом году после выбора. Вот эти три дня, это однозначно три дня, с одной стороны, террора, Многие сравнивают его с кошмарами, которые творились на нашей земле во время Второй мировой войны. Даже были попытки сравнивать с Холокостом. Но все-таки это не сравнимо ни с чем. Это просто объявленная война против собственного народа. И у объявленной войны может быть только один победитель. И я просто убежден, что да, дорогой ценой, да, война будет затяжная, выйдет победителем народ. И вот это будет самое главное правовая точка построения всего белорусского общества.
1: За рулем своей чайки Михаил Рубин попал даже в новости телеканала
0: RTL Хессен. Михаил Рубин, гебёртегер Байскосе, выступает для себя как кандидат и для выборов в Ауслänder Байрат в целом. Как говорят, чтобы обратить внимание на нас, на наше программу, на наши А кроме
1: того, вместе с машиной он снимался в кино и принимал участие во многочисленных выставках. В 2021 году «Чайка» снова примет участие в параде национальных культур в Германии. Только на этот раз над ней будет развиваться бело-красно-белый флаг, как символ Новой Беларуси. А партнером выступит не официальное, а народное посольство белорусов в Германии. С вами была Полина Бродик. Это мой авторский подкаст «Пашпорт». Я прощаюсь с вами, но только до следующего выпуска, в котором мы поговорим с известным белорусским акционистом Алексеем Кузьмичем.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.